0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Nous poursuivons notre série sur la blancheur dans Cartel. On s'y intéresse tellement à cette question qu'on commence désormais à voir à travers la toile. Aujourd'hui, rencontre avec Lucio Fontana, artiste mort en 1968, année de parution de l'album Blanc. Des Beatles. Fontana est un artiste assez, euh, assez singulier parce que, euh, à partir de la fin des années 40, il prend une décision euh, qui consiste à peindre des, des monochromes, euh, des peintures monochromes, donc d'une seule couleur, dans lesquelles euh, il va pratiquer soit des trous, soit des incisions euh, qui sont euh, exécutées au cutter. Alors ça, ça provient en fait tout bêtement d'un accident. Un jour, il il, il perce accidentellement l'une de ses toiles euh, et s'aperçoit finalement que, en traversant la toile avec une lame, il met à jour finalement le côté euh, totalement illusionniste. Du tableau et de la peinture. Donc il décide de consacrer le reste de son œuvre à ce geste complètement inattendu et paradoxal qui consiste donc à à scarifier sa toile, à à à y pratiquer des des fentes, des incisions avec une une lame de cutter ou ou de rasoir. On pourrait d'ailleurs, euh, du coup, intituler, sous-titrer ce, cette chronique euh, Blanc Adomaso, hein, parce qu'il euh, s'agit un peu de ça. Euh, et, et il y a notamment donc, une œuvre emblématique euh, de Lucio Fontana qui s'intitule Concetto spaziale a euh, Je m'excuse pour l'accent italien que je ne parle pas. C'est une œuvre qui est réalisée donc, euh, en 1965, trois ans avant la mort du peintre. Euh, c'est une œuvre donc, qui, comme toutes les autres œuvres euh, utilisant des incisions, Euh, et donc fondée sur la volonté de de réduire à néant hein, l'illusionnisme traditionnel de la peinture à l'huile en faveur d'un propos qui a pour objet de de tenter euh, d'unifier l'art et la science, la peinture avec l'espace et au temps euh, dans une espèce de de refonte, en tout cas d'écho avec les théories d'Einstein auxquelles euh, Lucio Fontana était, euh, était attaché. Alors cette peinture en particulier qui date de 1965, c'est une peinture qui n'est pas très grande, qui fait 80 cm par 1 mètre, euh, qui est blanche, entièrement blanche, donc c'est un monochrome. Et c'est une peinture qui euh, est majeure euh, dans l'œuvre le, dans le, de, de Lucio Fontana euh, en raison de son nombre exceptionnel d'incisions. C'est une peinture qui comporte 23 incisions. Il euh, n'y euh, a que deux autres œuvres de Fontana qui, qui possèdent davantage d'incisions. Alors évidemment, quand on est devant une peinture comme celle-là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, On voit un rectangle blanc de 80 par 100, dans lequel ont été pratiquées sur deux lignes euh, 23 incisions obliques en deux lignes hein, qui, se, qui se superposent euh, et ce qui évidemment euh, bah, génère, on peut, on peut tout à fait l'imaginer euh, la suspicion hein, d'un public interloqué euh, on est tout de suite dans cette, dans cette chose qu'on entend de manière récurrente euh, qui consiste à se dire qu'on est capable d'en faire autant et donc euh, un public qui globalement euh, sans doute a du mal à comprendre la portée historique euh, d'une telle œuvre et encore moins d'ailleurs sa valeur monétaire euh, puisqu'elle a été vendue il y a quelques années euh, aux alentours de 8 millions d'euros euh, au vente, en vente aux enchères donc c'est évidemment je le précise un artiste dont les œuvres sont présentes dans absolument tous les grands musées d'art moderne et contemporain euh, de la planète alors euh, évidemment 8 millions d'euros euh, aux enchères euh, on, on se doute bien que ça peut aller très vite avec des, des gens qui peuvent se dire bah, finalement euh, ça fait cher l'incision hein, euh, voilà bon. mais on va essayer de, de comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, une œuvre comme celle-ci est importante, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi l'artiste euh, s'évertue pendant autant d'années à, à utiliser cette technique. Et on peut procéder, euh, par exemple, par analogie, en, en évoquant euh, le romantisme qu'on, qu'on peut sentir derrière la, l'apparente radicalité de, d'un propos comme celui-là. La, la scarification, évidemment, elle a une histoire. Euh, c'est évidemment sur le plan euh, de l'histoire des religions, euh, on est on est tout de suite projeté en arrière vers euh, la représentation des stigmates. Hein, ça, ça évoque euh, l'épisode biblique euh, de l'incrédulité de Thomas, euh, qui enfonce son doigt dans la plaie béante portée au flanc du Christ ressuscité pour euh, en tester l'authenticité. Donc euh, dans cette idée de de, de fente de scarification et de, de, de plaie, euh, il y a ce geste originel qui est celui de Thomas, euh, qui euh, donc euh, va vouloir contrôler la véracité de quelque chose, l'authenticité, euh, en passant à travers. Donc passer à travers, c'est euh, comme, comme le prétendait Fontana, c'est bien rompre avec une forme d'illusion, euh, et donc on accède à la, à la véritable réalité. Euh, si on regarde euh, les photographies qui ont été prises dans l'atelier de Fontana par un photographe qui s'appelait euh, Harry Schunk euh, pendant la réalisation de cette œuvre, on voit Fontana euh, debout devant son chevalet, euh, vêtu d'un, d'un grand tablier mais maculée de peinture euh, comme un peintre traditionnel euh, pourrait l'être C'est-à-dire, on n'est pas euh, dans un truc ascétique on est au contraire devant un, un peintre dont le, dont le tablier est complètement recouvert de taches de peinture et on le voit en train de pratiquer les entailles euh, à la surface de la toile à l'aide d'un cutter et on comprend euh, en voyant ces photographies que les, cin- les, les incisions, les 23 incisions qui sont donc euh, déployées sur deux lignes ne s'exécutent pas dans l'ordre de gauche à droite mais euh, au contraire qu'elles résulte d'une composition qui est progressive. Euh, on comprend également en voyant ces photos que euh, l'environnement, l'atelier, donc la posture physique, le chevalier, le tablier, euh, sont complètement éloignés euh, de l'idée de radicalité pure euh, a priori euh, que porte a priori cette œuvre. On est donc euh, euh, face à cette œuvre comme devant une espèce de de poésie visuelle, une une partition puisqu'on a euh, deux lignes euh, superposées de signes comme des notes, donc comme une partition, comme une série d'ouvertures opérées sur une page blanche euh, qui euh, laisse percevoir le noir intense d'un second espace qui est situé sous la surface de la toile. Euh, on a donc une, une série de signes qui forment comme une scansion, un rythme, euh, un rythme qui d'ailleurs est assez éloigné de, de, de la pensée minimaliste à laquelle on, voudrait, euh, on serait tenté de rattacher cette œuvre. On peut aussi revenir sur, la, sur deux aspects euh, de cette œuvre qui, moi, me paraissent importants. D'une part, son geste qui est presque primitif, et d'autre part, ce que j'ai déjà évoqué, sa valeur marchande très élevée pour imaginer euh, qu'un euh, enracinement euh, existe entre cette entre ce que cette œuvre exprime et ce qu'elle représente aux yeux des collectionneurs qui ont investi autant d'argent et se sont affrontés aux enchères pour pouvoir l'acquérir à ce prix-là. Quand on est face à ces 23 entailles, on peut se, se demander si elles ne rejouent pas, d'une certaine manière, un autre geste originel, non plus celui de Thomas euh, face au Christ, mais le geste originel euh, de l'homme orignacien euh, qui, à l'intérieur des parois des, des grottes sanctuarisées, euh, griffe euh, les parois, comme dans la grotte Chauvet, comme, comme à Lascaux, pour y graver un, un, un hibou, un cheval euh, une lionne ou tout simplement euh, pour reproduire les coups de griffe des ours euh, qui occupaient les grottes en, en période hi- hi- hivernale et dont les hommes retrouvaient donc les, les marques euh, après l'hibernation des ours quand les hommes reprenaient possession des grottes. Euh, il faut se souvenir que dans, dans, dans ces grottes, euh, seules quelques personnes étaient autorisées à, à pratiquer la peinture. Et que le le marquage des parois euh, de ces lieux, qui n'étaient pas des lieux d'habitation, il faut bien le le souligner, euh, le marquage de ces parois était sans doute, et c'est l'hypothèse actuellement la plus satisfaisante que l'on ait pour expliquer ça, euh, étaient des traces, des peintures qui étaient réalisées par les chamans de ces communautés, euh, qui étaient véritablement les, euh, comme on dit, les récipiendaires des échanges magiques avec l'au-delà, euh, par leur activité picturale. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas euh, de faire de l'art pour de l'art, ni euh, de, euh, de, 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 de peindre les parois pour que la chasse soit bonne. La gravure, la marque, la peinture euh, rupestre ne sont pas exécutées par souci artistique, même si la virtuosité hein, est évidemment incomparable euh, mais, mais bien par la volonté d'utiliser la paroi comme un, un passage comme une sorte d'interface entre le monde des vivants et, euh, et celui des, is- des esprits donc dans l'art préhistorique griffer la paroi euh, encore plus que la peinte d'ailleurs revenait vraiment à forcer un passage à creuser dans la pierre des béances euh, des connexions avec les forces invisibles à se frayer une ouverture vers une dimension autre dans un acte réellement magique, porté par une personne qui avait la, l'autorisation et l'autorité pour le faire, c'est-à-dire le chaman. Donc, si on revient maintenant à l'œuvre de Lucio Fontana, eh bien, il y a de manière indubitable, dans, dans cette peinture, euh, scarifiée 23 fois, une gestuelle euh, qui répond, euh, trait pour trait, c'est le cas de le dire, à, à celle des premiers hommes. En scarifiant la surface de son tableau, en y pratiquant comme ça des... Des incisions quasi chirurgicales, il fend l'espace vers un autre espace, un espace reclus, invisible, c'est l'espace qui se trouve derrière le tableau, euh, qui, est, qui est noir. Donc euh, on peut très bien faire des grandes théories sur la relation à l'espace illusionniste de la peinture, euh, sur l'illusion de, des images, etc. Mais euh, il est euh, tout aussi évident et tout aussi simple d'aborder la, la blancheur griffée de cette œuvre en soulignant son enracinement dans une gestuelle qui est... Euh, totalement ancestrale euh, et évidemment très féconde quant au sens qu'elle véhicule. Et puisqu'on parle évidemment de, puisqu'on parle de chamanes et de cette, de cette relation magique à l'opération picturale, eh bien cette magie, elle opère encore avec l'œuvre de Fontana, et ça c'est le deuxième point, avec la valeur même qui est attribuée à l'œuvre. Emporter un tel tableau pour une telle valeur, euh, 8 millions d'euros, c'est d'une certaine façon lui accorder une dimension magique sans laquelle euh, ce morceau de toile lacéré, avec un peu de peinture, n'aurait pas d'autre valeur que celle des matériaux euh, qui ont servi à sa réalisation. Donc euh, on revient finalement à quelque chose qui avait été abordé lors des toutes premières émissions euh, de Cartel, c'est que notre passion pour les œuvres, que ce soit des tableaux, des musiques, des textes, etc., elle est toujours une passion qui est tenue, euh, d'une certaine manière, par les éléments euh, insaisissables d'une magie qu'aucun discours ne saurait ni justifier euh, ni, ni saisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter ce principe et se laisser porter. Il y a, il y a un lâcher prise euh, qui est absolument euh, nécessaire. C'est-à-dire que euh, si on ne croit pas à cette magie, j'avais, j'avais de manière un peu euh, ironique euh, dit, euh, l'art c'est comme l'homéopathie, euh, ça ne marche que si l'on y croit. Euh, et j'avais également d'ailleurs souligné là, cette merveilleuse anagramme qui existe dans la langue française entre les mots image et magie bah c'est vraiment ça, c'est à dire que si on n'accepte pas, si on n'y croit pas si on n'est pas dans ce rapport de croyance euh, il ne se passe pas grand chose et, et qui plus est devant une œuvre euh, qui relève de cette blancheur euh, et de cette vacuité apparente, comme toutes les œuvres d'ailleurs qu'on a évoquées dans cette série d'émissions euh, consacrées au blanc. donc euh, c'est avant toute chose la magie opérante de celui qui regarde et qui accepte de lâcher prise devant l'œuvre. Et puis, il faut aussi sans doute imaginer euh, Lucio Fontana, seul dans son atelier, Bon, sauf que là, en l'occurrence, de manière très exceptionnelle, il avait accepté que, qu'un photographe se trouve là euh, pour faire des, des prises de vue euh, de, du processus de, de travail, mais il faut imaginer Lucia, Lucio Fontana seul dans son atelier, en train de pratiquer cet art. Pourquoi est-ce qu'il fait ça plutôt qu'autre chose il le fait forcément uniquement pour lui-même parce qu'il a la volonté de répondre à certaines questions, parce qu'il a le besoin d'expérimenter encore et encore ce geste incisif. Et je reprends encore l'exemple du, du maître calligraphe extrême oriental qui va faire et refaire des centaines et des centaines de fois le même geste jusqu'à arriver à une épure, à quelque chose qu'il va considérer comme étant le geste. Donc il faut l'imaginer expérimenter ce geste sans cesse, debout devant son chevalet, maculé de peinture, euh, avec sa chemise blanche et sa cravate euh, protégée par un tablier. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la valeur marchande du tableau qu'on a évoqué, euh, elle n'est pas donnée au moment où l'œuvre est faite. Elle est donnée en 2015, puisque la vente aux enchères que j'évoquais date de 2015, c'est-à-dire 50 ans après sa conception. Donc, il est bien évident que euh, Fontana ne pouvait pas être motivé par euh, des de basse considération financière, mais bien par la nécessité de l'acte en lui-même, qui est forcément, dans ce contexte-là, euh, est un acte fondé sur un principe de sincérité. Il y a de la sincérité dans cet acte-là, c'est-à-dire qu'il le fait parce qu'il y croit, il le fait parce que ça répond à un besoin, à un besoin de, de, de réflexion, d'expérimentation, de pensée. C'est un exercice de pensée. Euh, donc cet exemple euh, montre bien qu'il est... Euh, il faut à la fois, il est souhaitable quand même de connaître le contexte des œuvres euh, qu'on est en train de regarder, de connaître euh, un petit peu quels sont les, les véritables fondements euh, théoriques de l'art. Hein. Mais on voit bien euh, à, travers de, 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 à travers tous les exemples euh, qu'on a, que j'ai utilisés hein, depuis, euh, pour ces différentes émissions consacrées à la blancheur, que la blancheur de l'œuvre, euh, sa simplicité, son dénuement, son peu de choses sont sans doute à considérer comme une offrande euh, qui est faite au regard, avec toute la fragilité que ça induit, hein, mais euh, il faut vraiment se méfier euh, de, ce qu'on, de ce qu'on regarde, ne pas, euh, ne pas juger les choses euh, parce qu'elles seraient vides ou, ou dénuées de contenu, et euh, je rappelle évidemment euh, les différences fondamentales sur le plan culturel qui existent entre l'Orient et l'Occident, hein, une fois de plus, et puis, euh, pour terminer, je, je répéterai quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que nous sommes toujours face à une œuvre Cartel L'élément de, de fragilité Par Jean-Charles Verne Ce qui implique forcément une forme d'humilité Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast